0: Prepare, -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar. Cinco, Leandro Souza.
1: Olá, seja bem-vindo meu amigo, seja bem vinda minha amiga internauta conectado em mais um Giro na Voz do Repórter mas dessa vez pelo podcast Comenta na Voz, retransmitindo mais um Giro na Voz do Repórter pela sua Web TV Serra Verde Então, vem conosco, fica aí em mais esse episódio do Giro na Voz do Repórter, retransmitido aqui pelo podcast Comenta na Voz
0: Bom dia, bom dia, amigos, amigos, internautas, telenautas, como diz o Leandro Souza, da Web TV Serra Verde. Bom dia, você que é ouvinte daquele dia na internet, você que é ouvinte da voz do repórter. Hoje, por enquanto, só eu e um dos Ronald. Eu e o Ronald Pinheiro, aqui. daqui a pouco vai ter outro Ronald, que é o Ronald Gassimiro. Então, hoje eu tenho que me referir assim. Bom dia, Ronalds. É isso, então, daqui a pouco. Por enquanto, vamos dar o um bom dia do Ronald Pinheiro.
2: Muito assunto, Ronald. Muito bom dia a todos, né? Telenautas, internautas, o pessoal que também nos acompanha para o podcast aí tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite. Mas estamos aqui para fazer novamente o Giro na Voz Carlos heróis Olha, até rimou, hein? É, rapaz. isso é. aí, Ronald.
0: Vamos, vamos começar... Vamos começar, Ronaldinho. Vamos... Oi? Oi? Oi. Vamos, Oi. Começar, vamos começar, Ronaldinho, falando um pouco da Série D, né? A série D do Brasileiro. Depois a gente falar sobre Libertadores, teve a final com o Santos e o Palmeiras, o, Palmeiras, o, Palmeiras, o campeão. Vou falar sobre o Mundial, o Palmeiras de estreia né? domingo, amanhã. Então vamos lá. Vamos começar pela Série D, né? Que já temos quase definido. Você acha que já está definido, Ronaldinho? Mirassol vem aqui. Ganhou do Floresta por 1x0. Você quer que o Floresta tem forças para reverter esse resultado lá em São Paulo contra o Mirassol,
2: Ronald? Na fase que, do acesso, né? Na luta pelo acesso até a quarta de final, é, e eu, eu a semifinal também, né? O Floresta mostrou futebol de reação, né? Futebol coiso, Floresta, né? Futebol bem legal, bem interessante, viu, Carlos? E tava passando confiança, não digo nem para a torcida, que a torcida do Floresta é pequena, né? Mas... A sua torcida, mesmo sendo pequena, merece né? é, destaque. Mas agora, nessa final contra o Mirassol, é, é, fica um ponto de interrogação. Será que nós vamos conseguir vencer pelo mesmo número de diferenças de gols né? lá em Mirassol, no estádio municipal? Aí eu não sei. Mas eu, se ele voltar, repito, o que eu falei anteriormente, a jogar o Floresta. Aquela, aquele futebol que jogou até as semifinais, eu acredito no Floresta.
0: É, o Floresta, ele teve na semifinal, ele enfrentou outro paulista, oito anos, empatou aqui no estado e lá venceu de 2x0, né? Quer dizer, então ele mostrou que tem um poder de reação saindo de um empate, né? De uma derrota, será que vai ter, Ronald, de fora de casa? Eu acho assim, é... Sei que conseguir fazer 1x0 lá, jogar, não É o man... que eu vi parte do jogo do Floresta contra o Mirasol aqui, e eu, fiquei, eu achei o Floresta muito recuado. O Floresta ficou naquele... O jogo foi lá no caso de Alegar Pinto, né? Porque devido ao incêndio do Castelão, que foi no mesmo dia, não, não podia ter havido jogo. Então, eu vi o Floresta muito recuado e o Mirassol dominou o jogo totalmente. Se o Floresta for nessa mesma postura para lá, com certeza eu sei de ficar difícil para ele, mas com ele conseguindo é, mostrar o verdadeiro futebol que ele sabe fazer, que ele fez, que ele foi lá, empatou, ganhou 2x0 do Ituano, empatou em 2x2, perdendo 2 a 0 para o América de Natal empatando de 2 a 2, conseguindo a classificação para
2: semifinal, final. Eu acredito que dá para o Floresta conseguir o resultado e vamos torcer por ele, né, Rony? Com certeza, Carlos. É, é, é nosso dever como meio de comunicação que nós somos, né? Audiovisuais agora, é torcer sempre pelo bem do futebol do estado. E o Floresta se enquadra neste menu de, de ser um futebol que representa o nosso estado e que vai representar na próxima tempo, não na próxima temporada, mas na temporada deste ano de 2021, né, que nós estamos vivendo ainda, a temporada de 2020 né, do futebol, não é isso? Futebol, no novo basquete Brasil, no do, do vôlei, então, é, mas eu penso que nesta temporada de 2020, o Floresta vai fazer bonito na série C. Hein?
0: É, era, é, eu acredito que sim, né? Eu acho que vai ter, ó, e fica um atrativo a mais, né? Floresta, Ferroviária na Série C, né? Então, a Série D vem aí com o Guarani de Sobral, né? Esse ano, né? O Atlético Cearense também vem aí, né? O, se não faz memória, vem o Calcaia também na Série D, então eu acredito que vai ser bom para o futebol cearense esse ano. É, vamos passar agora para a Série C, é rápido, a Série C é mais rápida ainda, que já foi até definido, né? Foi no sábado passado, o Remo havia perdido no sábado atrasado é, por 5x1 para o Vila Nova, né? O Remo o tinha tido uma surte de Covid, né? Só levou seis atletas para o jogo no banco de reserva e voltou a perder no Mangueirão, desta vez, por 3x2. Mas o acesso foi o importante. O Remo que alguns anos atrás, né, mano, não tinha nem, nem uma série para disputar, né?
2: Olha, rapaz, o futebol cearense hoje perto de alguns anos atrás, está no céu. Né? Se não, vejamos, Floresta, na Série C, Terceirona Brasileira. O, o Ferroviário, como você mesmo, frisou, não conseguia nem para ir para a Série D. Né? <risos> Aí, de repente, o Ferrão está lá, na Série C. Se mantém na Série C, tudo bem, não conseguiu acesso, mas e daí, cara, pálida, como disse Sansão Moreira. É, eu acredito que a, a permanência do Ferroviário no final da fase de classificação foi uma luta muito grande né? É, comparativamente assim com o que está acontecendo com o Fortaleza que nas últimas rodadas está brigando para permanecer na Série A, assim aconteceu com o Ferroviário com pleno êxito né? é, o Ferroviário conseguiu se manter na Série C e vai ser nosso representante do nosso futebol é, na Série C deste ano de 2021 queria mandar um, um grande abraço aí para o Felipe Teixeira que já está vendo, curtindo aí já curtiu, um abraço aí meu querido Felipe Teixeira, né? a Portugal, rapaz, nossa Nota dele, gosta de você, Carlão. Aí. Beleza, rapaz. Quem é que não gosta, rapaz? Eu.
0: Gosto. <risos> Ronald, é, eu acho assim, né, Ronald? Como você falou, o Ferroviário, ele tem que agradecer muito, né? Aquela. que Ele estava na Série B do Cearense há quatro anos atrás, se não me falha a memória. E ele terminou em terceiro lugar na classificação e não, não conseguiu acesso para a Série A do, daquela, daquele, no ano seguinte. E por desistência de um, de, um, de, um, de, um, de um time que não me recordo no momento, qual foi o time que desistiu de jogar a Série A, o Ferreira conseguiu o acesso. Né? Então, a partir daí, ele conseguiu o vice-campeonato Cearense. Aí né? foi, conseguiu aquela brilhante campanha, foi até as, as oitavas de finais se não me falar a memória, na Copa do Brasil, onde eliminou o esporte, eliminou, perdeu para o Corinthians, assim, onde, né? na, na, na terceira fase. E depois, ele foi, é, conseguiu Ganhar o campeonato da, da Série D e aí acessar a Série, a série C. Por quê? Porque de lá para cá o Ferrari não conseguia nem se classificar para a Série D. Ele ficou em quinto, ficava em, de lá para cá, daquele, daquele ano para cá, ele conseguiu arrumar. A melhor colocação foi em quarto lugar. Talvez conseguiria. Mas ele de graças a Deus a, a, a força da torcida do Ferroviário, né? Com esse, esse presidente que tem muita coragem. E segurar, inclusive, nós já foi até o destaque daqui do nosso do nosso bate-papo uma vez. Eu e o Leandro concordamos que o melhor presidente do Campeonato do Cearense era ele, porque ele manteve o a da maneira que ele mantia. Então era importante. Então, o velho graças a Deus, está aí. Esperamos que no próximo ano ele, esse ano ele consiga é, o acesso, o tão sonhado acesso na série B. É que sabe, a série A, série a é, é logo depois. Então, vamos esperar. Tudo um degrau atrás do outro, vamos. Então vamos lá. Série C já foi distribuída, já foi... Distribuída. Agora vamos Série B que também já foi definido e com muita confusão, Ronald. Chapecoense foi a campeã com 73 pontos, o América foi o segundo com 73, né? O América foi... Perdeu por, por saldo de um gol a menos, né? O Chapecoense fez 21, o América é, saldo de 20. Juventude foi o terceiro, colocado com 61 pontos. Agora, Ronald, é, eu tava torcendo muito para o CSA e o seu pai correr por ser nordestino. Mas fiquei muito feliz com a classificação do Cuiabá em quarto lugar para a Série B porque o Centro-Oeste né, não compra ele só o Goiânia, Goiás, né? O Centro-Oeste tem lá Cuiabá, tem Mato Grosso, né, tem Tocantins, que merecem ter mais representatividade no cenário, na Série A do Brasileiro ontem. Fiquei muito feliz com o Cuiabá né, e a gente tem que é torcer que com a visibilidade o Cuiabá
2: consiga se manter, né, O Cuiabá que é um clube novo, Carlos, é um clube fundado em 2001, tem apenas 10 anos de vida, né? mas é um clube que se organizou, é, é esse futebol moderno que a gente chama, né, então, o Cuiabá tem essa vantagem de ter se organizado, se adaptado a essas exigências que o futebol moderno faz, e hoje é o clube do Mato Grosso, e pode se dizer e Cuiabá hoje é muito mais, hoje, do que foi o misto no passado, foi o operário de Barça Grande, o Dom Bosco, que são os três clubes mais populares do Cuiabá. E tem a União Rondonópolis também, que tem uma grande torcida. Mas o Doradão, para mim, foi uma grande surpresa, viu, Carlos? Na, na, na primeira divisão deste ano 2021. Para mim foi uma grata surpresa. E eu gostei. Geograficamente, como você falou, nós movimentamos o futebol um pouquinho mais, para uma região mais esquecida, né, entre aspas do futebol brasileiro, que é o Centro-Oeste, mas não esse, o Goiás, o Goiás está sempre lá, né, mas o, o Mato Grosso, né, e gostei por ser isso também, preferia, eu você, sempre adepto do futebol tradicional, né, dos clubes mais tradicionais, preferia, sem dúvida alguma, que o ministro estivesse lá, que o operário de Vaza Grande estivesse lá, o Dolbosso, mas não deu, deu, o Cuiabá que tá mais bem organizado, e sirva de lição aí para os dirigentes é, seguir em frente o futebol brasileiro crescer também do lado do oeste aí. parabéns aí a esses quatro clubes que subiram, Carlos Queiroz o Juventude, o, a Capecoense, né, a Chape de coração quase cada um dos brasileiros depois aqui, principalmente por aquele acidente terrível de 2016 né, voltou para a Série A, aí, bacana, caiu voltou logo, o América Mineiro né, e, então, aí, eu fiquei triste também, Carlos, estou tô, tô de acordo com você, por não ter o CSA que brigou até a última rodada Sampaio que brigou até a penúltima, né? Depois já entrou na última rodada sem chance nenhuma, mas brigou. E, e eu acho que o Havaí também, que é o Clube do Sul, está de parabéns e que sirva de exemplo. O Havaí resolveu contratar um profissional, né? o Marco Aurélio Cunha, se eu não me engano, o diretor executivo, e tirou o Havaí lá da zona perto da Degola, da Série C, para colocar, para brigar até a última rodada. Pela Série A, o Havaí, apesar de não ter conquistado o acesso, merece também um destaque aqui na minha parte, Carlos Queiroz. É,
0: Ronald, eu, agora eu vou passar a classificação completa, para fazer os quatro classificados. Aí o CSA foi o quinto colocado com 58, o correr Correio sexto com 57, a Ponte Preta, o 7 com 57, o Operário, rapaz, olha aí, o Operário, o Operário de Fazer Grande aí, em oitavo com 57, o Havaí em nono com 55, o CRB em 1052, o RB tá enraizando na Série B, viu, Ronald? O Cruzeiro, que aí foi a surpresa negativa, né? Todo mundo acha que o time grande, é, o um time que nunca tinha caído a Série B, ia ser jogo fácil na Série A para o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro se livrou do rebaixamento, mano dia duas, três rodadas antes de terminar. Quer dizer, quase o Cruzeiro brigava pro rebaixamento. Pra você ter uma ideia. O Figueirense terminou com 39 pontos, né? 10 pontos atrás, abaixo do Cruzeiro, que foi o. Foi o. O foi, 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 foi o primeiro que foi rebaixado. E vai em compensação, o Náutico, o décimo sexto, terminou com 44 pontos, quer dizer, então só 5 pontos do Cruzeiro. Então o Cruzeiro negativamente, eu acho que esperava se que o Cruzeiro ter vida, vida fácil, e no próximo, esse ano, no desse ano, ele vai vir com. Com, com a força maior, viu? Porque ele vai ver que não é tão fácil sair da Série B como todos com eles pensavam, porque assim
2: não, viu? Com certeza. É, eu digo para você com toda certeza que o Cruzeiro, quando eu vi a, a, a situação do Cruzeiro financeira, né? a derrocada, a situação terrível que o Cruzeiro atravessa, um bilhão de dívidas, segundo foi anunciado aí. Um bilhão, gente. Não é brincadeira, não. Então o Cruzeiro realmente vai é, apenas se manteve na, na, na Série B. E agora vamos esperar o que vai acontecer. Que... A marca Cruzeiro é muito forte. A marca Cruzeiro Esporte Clube é muito forte. É o clube mais vencedor de Minas Gerais, não tenha dúvida. E um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Se eu não me engano é tricampeão de Série A. O, olha, tem um detalhe no Cruzeiro histórico com os heróis, é, que era bom lembrar. O Cruzeiro fez parte da base da época de ouro da seleção do, do futebol brasileiro, da seleção canarinho, da, da, da Copa de 70, por exemplo. O né? Cruzeiro era, era a base do, da seleção. O Cruzeiro, Wilson Piazza, Tostão. O né? Cruzeiro tinha o Evaldo, o Oliveira, Natal, Raul no gol. Então, eram, eram uma marca. O Cruzeiro é uma marca do futebol nacional. E, infelizmente, está nessa situação. É, é, nessa situação aí. Eu queria, antes de, de, de passar para você novamente, eu gostaria muito aqui de mandar um abraço para o meu querido Wesley Lima, que está aqui ao vivo lá no Instagram também, amigo. Queremos assistir em Itawará também. Opa! Que bom, né, Wesley? Um abraço, meu filho. Tudo de bom para você lá em Itauá, assistindo o nosso programa. E aí, Carlos, para você aí chamar o, o meu xará aí, ó. É, pois é. Agora, que
0: eu te falei, né, agora não vai ser só Ronald não, vai ser Ronalds. São, são dois Ronald aqui comigo hoje. É, Ronald, seja bem-vindo. Ronald de seja bem-vindo a mais um a mais um programa é, de sábado do, do programa da, da web web TV Serra Verde. Né, eu, pela primeira vez ser pela primeira vez de muitos. Então, desse eu vou. Bom, bom, bom dia. A todos aí, daqui a pouco, aí, eu, aí depois eu passo o que é que nós estávamos comentando Bom dia, Ronald de Cassimiro, esteja aqui conosco,
3: bem-vindo comigo, Ronald Pinheiro Bom dia, Carlos, bom dia, Ronald, meu xará, bom dia a todos que estão acompanhando a gente pela internet, pelo, pelas redes sociais Bom, prazer estar com vocês
0: bom, nós estávamos falando sobre a Série B, do brasil é brasileiro né? Inclusive, nós estávamos falando sobre o Cruzeiro que o Cruzeiro era, o time que era um dos clubes que não tinha sido rebaixado para a Série B pensava-se que o Cruzeiro ia ter vida fácil no Série B, achava que o Cruzeiro ia subir com os pés, na, pés nas costas como nos dizem, né, e não foi bem assim, apesar de muito melhorar, o Cruzeiro entrou com seis pontos a menos, mas se o Cruzeiro vence não, não tivesse seis jogos 6 pontos a menos, ele teria, ele teria terminado na pior dos hipóteses, na melhor das hipóteses, digamos, em nono ou décimo lugar, com 55 pontos que é a mesma pontuação do Havaí então, o Cruzeiro deve vir agora esse ano, né, para esse ano, com mais força para mostrar que ele é um grande vencedor do futebol muito brasileiro, Ronald.
3: Cassimiro. É, eu, eu acredito que, que a tendência é melhorar, né? Eu acho que o, o presidente atual do, do Cruzeiro, ele trabalha com, com mais economia, né? Ele não faz as loucuras que as diretorias anteriores fizeram, ele toma mais cuidado, é, mas ele Projetam um Cruzeiro mais forte para o ano que vem. Já ser assim é o Filipão. Né? O Filipão anunciou que não seguirá no Cruzeiro na próxima temporada. é. Pois é. O... Vai continuar. O Cruzeiro, esse ano, a, a luta acabou sendo contra o rebaixamento por conta dos seis pontos. Mas também não teria sido uma campanha digna da, da história do clube se não fosse essa punição. né a punição eu achei até pequena, para falar a verdade. O Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil financeiro, né? Então, acho que perder dois jogos ou dois títulos, eu acho que acabou valendo a pena pro, pro clube.
0: Se, se todo mundo for na de jurisprudência, né? Vai, vamos começar a fazer isso, né? Se for só essa punição. Vamos, realmente ninguém sabe se tem a mesma punição se não tem dois pesos, duas medidas, né? No tribunal da FIFA, né? Exatamente.
1: Então, então agora
0: eu vou nessa essa punição, por exemplo. É, não sei só então, vamos lá. Agora, vamos passar para a Série A, que agora nós temos ainda 43 minutos. Hoje nós temos tempo. Vai, Ronald. Ronald Pinheiro.
2: Eu, eu, suje... eu vou dar uma sugestão aqui, Carlão. É, para a gente falar, antes de passar para a Série A, já que a gente tem 40 minutos, né? Porque vai ser uma hora batida hoje. Neste <risos> sábado, né? Maravilhoso. E, antes de passar para a Série A, é, nós, eu gostaria de abordar rapidinho, de passagem mesmo, a Libertadores, que já foi decidida, né? mas também a, a Copa do Brasil, né? para gente falar um pouquinho só sobre Copa do Brasil e Libertadores da América.
0: Vamos lá, vamos lá, Copa do Brasil, vamos começar pela Copa pela Libertadores, já foi decidido, né? que é, tivemos a final sábado passado, por sinal que me perdoe os torcedores dos dois times, eu nunca vi a final tão ruim como foi essa, né? tanto é que só saiu um gol no finalzinho, né? era o Palmeiras e o Santos, um com medo do outro, um os um dois medo de arriscar é, o Santos poupou jogadores desde a décima roda, desde a vigésima rodada o Santos vem poupando jogadores para essa final Libertadores e aí, aí mostrou que a, 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 essa, essa, poupa, essa poupança digamos assim não foi tão tão eficaz que os jogadores que foi poupado não renderam o que era para render né? o Palmeiras a, apesar de ter poupado também mas o Palmeiras tem como eu falei no passado tem um elenco que dá para suprir mais a responsabilidade, tirando um e colocar então, o outro. O Santos não tinha. O Santos vinha com a, com a regularidade melhor, vinha, eliminou o Boca Júnior, tudo bem, ótimo, meteu 3x0 lá na Vila, Vila, Vila Belmiro, precisava ter vencido lá na Alaba mas o Palmeiras foi, o opinião, ficou de bom tamanho, porque o Palmeiras tinha o um time mais qualificado. O que é que você acha aí, Ronald Cassimiro? É o, o, o Santos,
3: ele passou pelo Boca Júnior, mas o Boca Júnior está longe de ser é aquele bicho babão que... Que era na década passada, né? por exemplo, na Libertadores, principalmente uma bomboneira sem torcida. É no, não chega a fazer tanta diferença jogar fora ou dentro de casa. O Palmeiras, acho que pegou o adversário mais difícil e passou. O jogo realmente foi horrível. Né? Foi, foi um jogo digno de final de Libertadores. Se comparar, por exemplo, com a final da Libertadores de 2019, que foi um jogaço. Dois times buscando o jogo, querendo ficar com a bola. É no, não foi um jogo digno, né? O Palmeiras mereceu, de fato. O Palmeiras tem muito mais elenco, tem mais time, tem um projeto, né? O Santos não fez um projeto para ganhar a Libertadores. O Santos foi ganhando jogos e acabou chegando na final. O Santos começou um ano com um técnico, termina com o outro, e termina a temporada com o outro e que já disse que não vai ficar para a próxima temporada, né? Teve impeachment de presidente, perdeu jogadores por conta de salários atrasados. É o caso do Goleiro Everson, esse Arábia, que foi para o Atlético Mineiro. Sacha, que foi para Atlético Mineiro também, é, não, não merecia mesmo. Acho que o resultado do Palmeiras campeão, apesar do jogo terrível, o Palmeiras poderia ter jogado melhor, é, é, um, é um resultado justo. Pelo, pela temporada inteira, pelo projeto, por tudo. É, não seria muito justo se o Santos fosse campeão sem, sem ter feito um projeto para isso. É isso aí, você, Ronald Pinheiro,
0: você que... É, assim, gosta do futebol tradicional gosta das grandes decisões né, é como dizer né, com o futebol raiz não de futebol raiz não tem final do jogo de sábado em Roma
2: eu penso que final é final sabe Carlos, é difícil ter uma final de Copa seja Libertadores ou do Mundo que tenha jogo solto é sempre assim, truncado muito obrigado, a parte tática né, muito é, é extremamente rigorosa né medo de perder também, <risos> medo de tomar o gol. E, e isso foram os ingredientes que já, geralmente acontecem em decisão de Copa, seja do mundo. Você pode ver aí, Copa do Mundo 2006, Foi para Pena, França e Itália. 2010, foi 1x0 amarrado gol do iniesta Agora ali não, ali foi um jogo melhor, né? Ali foi 1x0 mas ser um jogaço, né? Naquele Espanha aí, e... Espanha e Holanda. 2010. Vou falando assim para ilustrar, né? A gente teve em 2014 do Brasil, afinal, final Argentina 0, Alemanha 1, um, gol do Mario Götz. e Então, geralmente final de, de Copa, como já disse na edição anterior, sempre é meio amarrado, exceto aí, essa decisão de 2018, que a França ganhou na Croácia, né? Que é o placar mais elástico, mais solto. Mas geralmente é assim mesmo. Agora, eu estou de acordo com você, realmente, porque eu esperava muito mais dessa decisão, apesar de saber ia ser tático demais, né? Muita briga tática, muita luta cada pedaço do campo, e, mas não sabia que ia ter um baixo, poucas emoções, essa que é verdade, muito pouca emoção mesmo. Parabéns para a torcida palmeirense, né? Inclusive o Felipe Teixeira tá aqui nos vendo, é palmeirense, né? E um abraço para a torcida palmeirense, que eu conquistou o título aos 50 minutos do segundo tempo, em cima do meu querido Santos Futebol Clube e Glória -Vil. é isso aí, cara.
0: É, tá aqui é o Milton Neves. Pois é, meus amigos, vocês estão assistindo aqui nessa 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 manhã quase tarde sábado né? mais um programa giro na voz aqui na web tv serra verde juntamente com a querida internet a voz do repórter hoje com a presença mais do que especial de dois ronald né o ronald Pinheiro, que já é é o como disse, é um dos dinossauros dessa, dessa 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 emissora agora o ronald casimiro que já participou com a gente em alguns, algumas vezes uma vez ou foi duas no, no, no passando a limpo aqui pela Voz do Repórter, e hoje está aqui no Giro da Voz, através da WebTV Serra Verde, Copa do Brasil, Copa do Brasil Pode ir, que tá. tem.
2: Antes de botar, tá, velho, tem uma pergunta aí, ó, do Felipe Silva Teixeira, Felipe Pasca, aí, ó. será que tem chance de ganhar o um Mundial, Palmeiras aí Essa é uma boa pergunta. Ronald Casimiro.
3: Vai lá, Rony. É, eu acho que tem, eu acho que tem o... Um... Primeiro tem um jogo difícil, né, o jogo contra o time mexicano, o Tigres é sempre muito difícil, né, o Tigres tem um bom time, tem o Rafael Carioca, que foi é o campeão da Libertadores do Atlético Mineiro, tem o Nico Alpes, que jogou no Internacional, tem o, o Ginhaque, né, que é campeão do mundo pela França, jogou no Chelsea, é um artilheiro é um jogo difícil. Aí, pensando já no Bayern de Munique, é, é mais complicado, mas não é a prioridade do Bayern de Munique, né? Nunca é a prioridade de um time europeu ganhar o um Mundial, né? Esse ano, ano de pandemia, é ainda mais complicado que tá, tá às vésperas da, das fases finais da Liga dos Campeões e tá focado também na, na Bundesliga, né? É um time... Mas é um time enjoado. É, é o time mais forte da Europa hoje. É, é difícil, mas não é impossível, né? Depende muito de como os dois times entram em campo, claro, pensando ainda na, na... já que os dois vão passar para as semifinais. Mas não é impossível não, acontece, mas... se eu pudesse fazer minha aposta, apostaria na, na vitória tranquila do bairro.
0: Ronald, eu, sim, assim, é, tá até ouvindo sobre o que o Ronald Gassim falou aí, sobre dizer que não é a prioridade dos, dos clubes europeus. Eu tava ouvindo um programa essa semana, é, não me lembro qual foi a emissora, se foi do Sport TV que até tava lá um jogador, um que já foi campeão de Atlético, não lembro quem foi. E isso não é que não seja prioridade. A preparação é que é diferente, entendeu? Que os europeus ele quer ganhar título de qualquer jeito. Agora que não, não vão se preparar só para aquilo ali, como os brasileiros, os sul-americanos se preparam só para aquilo. Então, eles querem ganhar. Para eles, ele entrou em campo para ganhar. A preparação que é diferente. Então, acho que esse negócio de dizer que não tem interesse, interesse ele tem. Agora, não vamos se preparar da mesma maneira. Com relação a sua pergunta, se o tem chance ou não, passando pelo Tigres, é, jogar contra o Bahia é complicado mesmo. Eu acho que chance tem, se não fizer como o Paris Saint-Germain fez, né? Ou fazer como... Porque, sabe, todo sul-americano que chegou, desde quando eu não por gente... Nessa final, inter, final intercontinental, como diz o Gustavo Senna, lá do, do Mato Grosso do Sul, né? intercontinental, como passou a ser mundial, reconhecido é pela FIFA, né? que juntou e unificou os dois campeonatos, sempre os, os europeus vinham com mais bagagem, com mais moral. O Flamengo, quando pegou o Liverpool, eram os, os diabos vermelhos lá do, da, da Europa. O São Paulo, quando pegou o Barcelona, era, também era o melhor da Europa. Então, todos eles, quando chegaram lá, chegaram desacreditados. E, foi, e, e até uns anos atrás era era digo, era pau a pau né um, cabeça a cabeça os europeus com os, com os sul americanos né um dia ganhava um ano ganhava outro outro ano ganhava outro então eu acho que nunca chegou o sul americano chegou lá como favorito eu acredito nos últimos anos o mais favorito não para ganhar mas pelo de igual para igual com o europeu foi o flamengo do ano passado do ano de 2019 e foi mesmo um jogo, jogo onde, onde teve um jogo mesmo de, de quem vencer, sair das boas mãos. O Grêmio, no ano anterior, foi dois anterior, chegou lá com maior bagagem, mas amarelou na final.
3: Diga aí, Rony, você quer falar, Rony, é, é Se analisar o jogo, sim, eu acho que, o, acho que o, o Flamengo foi o que jogou melhor, mas se você pegar, acho que o Corinthians contra o Chelsea, foi o time que chegou... Até com uma certa vantagem, né? o Chelsea, que era campeão do mundo, campeão da Liga dos Campeões, já havia perdido jogadores importantes, como o Drogba, o próprio Terry, que era o capitão do time, não jogou. E vinha em crise no Campeonato Inglês, tinha acabado de demitir o técnico, tava é, com o técnico inteirinho. Não, não era um time que vinha bem já das pernas. Eu acho que o Corinthians chegou em melhor situação. Comparado ao adversário. O Flamengo chegou em boa situação, mas comparado ao adversário, no, o adversário vinha muito bem ainda, né? O jogo é que foi bem melhor mesmo. Pois é, chance, chance o Palmeiras tem. Primeiro tem que passar pelo Tigres. Agora,
0: é o que o futebol tem isso. futebol, nem sempre o mais qualificado vence. O time vai lá, faz um gol, fica todo recuado e consegue a vitória. É, nós tivemos
2: muitos exemplos disso aí já então, chance tem o Corinthians fez o gol com o Paulo Guerreiro, espetou lá e fechou todinho, pronto
0: pois é, então, é isso aí que eu digo agora, você fez a pergunta, Ronald Pinheiro você fez a pergunta para nós, agora responda você também você acha que o Palmeiras
2: tem chance? tem, por que não? agora é como o, o Ronald Casimiro falou primeiro pensar no, no time mexicano, que é um time difícil inclusive o Cisginhar, que é o um grande jogador francês é, jogou junto com o Rafael Sobis já tempo que o Sobbi estava bem pra caramba lá, lá no Tigre. No Tigre, foi Ou no Monte Rei, não sei. Uh, é um vestido, é, Então, é um, é um time bem montado, o futebol mexicano. É, é, não é um futebol asiático, é né? um futebol mais fragilizado. É um futebol mais forte, difícil de ser batido. Passando, e que sim, reúna sim condições de vencer o Mundial de clubes E finalmente o Palmeiras poderá dizer o Palmeiras tem o Mundial é isso aí. É, pra,
0: pra alegria do filho Frego, salveando, né? Dessa galera toda, os palmeiras aí. É porque eu tenho um sobrinho, primo, o primo Ronald aí, que ele é palmeirense, mas ele só, só é palmeirense, vai dizer que não sabe nem quando é palmeirense joga, entendeu? Que é o viu? Ele tinha um mentir o Palmeiras jogar hoje, mas o no nosso time não é teu, mano? Não, eu não sei não. não.
3: então Vamos lá, Ronald, é, então. Ele só é palmeirense quando o time dele ganha do nosso. É, é, é verdade. Vai lá, Ronald.
2: É só a importância do título, né? A importância do título do europeu, do... o torcedor europeu, gente. É... O Mundial de Clubes nunca é a mesma coisa do... da UEFA. Não adianta. Olha, eu vou dar um exemplo só de torcida. A torcida vai para o campo, claro, agora é em tempo de pandemia não, mas a torcida vai receber um time campeão europeu, por exemplo, torcida, é, de um time inglês, por exemplo, vai 300 mil pessoas para a rua. Para comemorar, chegar para O Real Madrid é campeão, vai todo mundo para a aquela... rua ali de Madrid para comemorar. Uma loucura. mundial o... Vai campeão mundial, vai quatro quatro pingado para a rua. Então, a... talvez para a instituição, eu acredito que seja até melhor né, ganhar o um mundial, talvez a premiação seja maior. E, logicamente, para chegar no mundial, tem que, passar ser... tem que ser campeão da Europa. Né? Então, <risos> tem isso aí também. Mas o, o título europeu é um título. Mais importante para o torcedor dos clubes europeus, principalmente da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e da França, do que é, é, da Itália, né? Que eu estou deixando a Itália de fora também, do que, do que o título mundial.
0: Ô, Ronaldo, eu estou recebendo aqui uma postagem, daqui a pouco eu vou verificar aqui, eu vou falar sobre, sobre a, o jogo, a transmissão do Campeonato de Sarense desse ano, daqui a pouco eu informo. Vamos começar agora, nós temos agora nós temos mais ou menos é, 30 minutos, né? Para é, 29 minutos para falar. Agora você, Série A. Vamos começar pela parte de cima da tabela. É. Campeonato, quem vai ganhar o campeonato, quem, quem briga ainda por, por, por Libertadores. Sul-Americano é, é fácil, porque vai até o 13º, segundo, se for G8, vai até o 14 4 né? Então, é, eu quero falar primeiro com o de Cassimia, já que ele é o nosso convidado, viu, Rony Se me permita começar por ele, que ele é o nosso convidado. Espero que no próximo sábado sejamos aqui eu, você, o de Casimiro e o professor Sócrates Cabral, que aí a, a qualidade fica melhor. Ronaldo de Casimiro tão querendo dar, deixar o Flamengo campeão mesmo, rapaz.
3: de novo, né? De novo é, é, da forma como aconteceu em 2009, estão querendo que o Flamengo chegue novamente nas últimas rodadas fortes, né? forte, né? E basicamente são os mesmos adversários, né? Inter, São Paulo, principalmente. O Atlético Mineiro também chegou a estar bem em 2009, assim como está agora, apesar de estar passando por uma espécie de crise, né, um momento mais complicado, mas estão deixando o Flamengo chegar, ainda acho que o Inter é favorito, até pela tabela, né, tem adversários mais fracos, principalmente nos próximos dois jogos, mas eu acho, acho que o Flamengo pode chegar, é... É perigoso você descartar o Flamengo, como descartavam a três rodadas passadas, né? Quando perdeu para o Atlético foi praticamente descartado o Flamengo e aí agora chegou. Tem o Red Bull agora, né? O Red Bull Bragantino agora como adversário, um adversário que ganhou do Flamengo no primeiro turno no Maracanã, mas acho que o Flamengo ainda, vencendo esse jogo, pode... Ir pode apresentar dificuldade para o Internacional, né? até porque a penúltima rodada é Flamengo Internacional e pode ser o jogo que decide o título, dependendo dos resultados da É, a sequência
0: dos dois é a seguinte, né? o Flamengo pega o Bragantino na próxima rodada, como o Ronald, Ronald Cassimilho falou, e o Internacional pega o Esporte lá, na, lá na, na, no, no Olímpico, né? Depois o, o Flamengo vai pegar o Corinthians no Maracanã e o Internacional vai pegar o Vasco lá em São João do Ário. E na outra rodada, é o, claro, é o jogo entre eles, né? o jogo de seis pontos, digamos assim. É, ele não, eles não podem, nenhum dos dois, vacilar nesses dois do próximo jogo. Se o Flamengo vacilar contra o Red Bull Bragantino ou contra o Corinthians, se o Internacional não, o Internacional dispara. Agora, se o Internacional vacilar contra o Esporte, contra o Vasco, são dois times de baixa tabela, aí pode dar, pode dar o título pro Flamengo, viu? O que, é que você acha, Ronald? Ronald Pinheiro, eu falei algumas rodadas atrás. É, se o Flamengo, Flamengo Depende dos outros, aí porque dependia de um tropeço do Internacional. E esse tropeço aconteceu quarta-feira. O que é que você acha agora? Quem, quem, dá dá para o Flamengo chegar, Rolando de
2: O Rogério demorou a acertar o ponto lá do troço lá no Flamengo. Demorou um pouquinho. Se o Rogério acerta um pouquinho mais, o futebol que ele tem jogado acredito que o Flamengo ia passar por cima como aconteceu em 2019. Mas eu, eu, eu acho que está indefinido. O Inter está é, aí na briga, joga um futebol mais conservador, né? na minha visão. O, o Flamengo joga aquele futebol mais bonito. Se fosse para torcer por beleza, a plástica do futebol, eu torceria mesmo, não sendo rubro-negro, para o Flamengo ser campeão. Porque eu torço por melhor realmente ser campeão. Olha, o Flamengo está apresentando um futebol espetacular. O Flamengo contra o Vasco, na quinta-feira que passou, ele não ganhou de 5 do Vasco porque tirou o pé do acelerador no segundo tempo. Mas ele deixou o Vasco no canto do mim. E o Vasco não é um time. Você sabe que o Vasco está na zona, é, aliás, não está na zona de rebaixamento, mas está próximo do cara. Mas o Vasco é um time que tem o Benítez, o Vasco é um time que tem o Hermann Cano, o Vasco é um time que tem um bom zagueiro, aqui com o Leandro Castanho, um goleiro firme, né? os laterais é, churras. Então é um time regular, um time que tem o Thales Magno. Né? Então é um time bom, o time do Vasco da tá E com a camisa do Vasco, o peso é, representa essa camisa. Mas o Flamengo está demais. O Flamengo está demais. Mas essa questão do título, eu acho que eu tiraria só aí da briga o Atlético Mineiro, apesar de ser o terceiro colocado. Apesar de ter 60 pontos. Eu ainda acho que se ajustarem as coisas lá no Morumbi, no São Paulo, talvez seja o único que vai brigar pelo título junto do Flamengo Internacional.
0: É, eu, eu penso assim, né? Eu acho eu, eu, eu que eu não acredito mais no São Paulo. Né? Vamos ver agora, a saída do Diniz. Vamos dizer que o Jogão queria derrubar o Diniz. Eu, como presidente time, eu presidente do time. É, podia até demitir o treinador. Mas na próxima temporada, todos iriam para fora do meu do time, contratados um time novo, porque você jogar fora um campeonato por pirraça com o treinador, meu amigo, aí mostra falta de profissionalismo muito grande de um profissional. Desculpa a redundância. Então, falta é muita irresponsabilidade você jogar fora um campeonato por pirra com o treinador. Certo? Então, eu acho que está na hora do futebol brasileiro pensar mais sério, que isso, mais sério, o presidente do clube ter o um pulso firme e bater na mesa, mostrar que manda ele e que quer que a torcida também tenha consciência de que o, o, o time caiu de rendimento agora analisar, se foi o treinador ou se foram os jogadores que fizeram o corpo se foi isso meu amigo bota todo mundo pra fora com relação a pré-libertadores nós temos aí na minha opinião até o décimo brigando pelo pela pré Libertadores. O Fluminense quinto título, a classificação, os quatro classificados hoje da Libertadores seria: Internacional com 66, Flamengo 64, Atlético Mineiro 60, São Paulo 58. Hoje da pré-Libertadores tem o Fluminense com 56, o Palmeiras já ganhou a vaga dele com 53, o Grêmio chegaria vir G7 com 53. Não. Esses, esses aí já estariam classificados. Está na briga Corinthians, Bragantino, Atlético Paranaense, que é o décimo. Eu vou ficar até o Santos, que é o décimo primeiro. Na minha opinião, esses aí estão brigando por, por pré-libertadores. Os outros aí vão brigar por sul-americana. O que, é que você acha disso aí, Rony Pedro?
2: Eu acho que o Ceará também briga, né? O tem 45 pontos, abre mais uma vaga aí, a oitava colocação, virando o V8, com menos possibilidade, é verdade, né? O Ceará, depois dessas duas derrotas, um em casa contra o Atlético Paranaense, e agora, uma derrota no meio da semana, perfeitamente normal, né? Porque o Corinthians 2x1 lá no Itaca, é um jogo muito interessante, um jogo muito legal, solto, né? Acho que o, o, até o Ceará e acho que podemos colocar aí, brigando pela, pela, pela Libertadores. A, embora com menos chance. Mas, tá em aberto aí esse tipo que você acabou de falar, Carlos. Caros. E só para efeito de, de ilustração aqui, para você, me surpreende muito. Aliás, não me surpreende o Bragantino está aí, cara. Não sei se você lembra, lá no início da temporada, em agosto, né? <risos> agosto do ano passado, ele disse: esse RB Bragantino, ele não veio para brincar, ele veio para ganhar dinheiro, né? Não veio. Então, no início da temporada, que foi lá, né, do Brasileirão, ficou lá, na zona de rebaixamento, mas, com certeza, a empresa, o empreendimento investiu forte no Bragantino, é, deve ter percebido algo errado, ou algumas coisas erradas, algumas coisas erradas lá no Bragantino, modificou totalmente o panorama, e praticamente com o mesmo tipo aí, lutando até por uma vaga na pré de o, o Bragantino, no caso. Mas eu creio também, Carlos Queiroz, que o Santos ainda tem a chance de brigar pela Libertadores. Pela, pela o Ceará, por que não? Um ponto a menos apenas, também tem chance, também, Carlos Queiroz.
0: Honor de Casimiro. você acredita que a briga está até o décimo segundo, que é o Ceará, ou só está o décimo primeiro? Porque não, eu estou tô, eu tô, eu tô sendo execrado nos grupos que eu participo, porque eu sempre digo assim: é, é, não é que querer sonhar, não é que deixar de sonhar. Alguns dizem, Carlos, vamos mesmo sonhar que o Ceará pode brigar com um o Libertadores. Não, pode até sonhar que ele pode brigar um dia. Mas, na minha opinião, a pré-Libertadores para o Ceará ainda é utopia. E você, Ronald Casimiro você acha que
3: chega até o Ceará ou até o Santos estão brigando com o pré-Libertadores? Acho que, matematicamente, não dá para descartar o Ceará, não dá para descartar nem o Atlético Uniense, né, que até faz uma campanha bem decente na Série A, não perdeu para nenhum carioca, por exemplo. É... Mas, para mim, eu, eu concordo com o Ronald Pinheiro quando ele fala do, do Red Bull. Para mim, o time do Red Bull é Bragantino. Eu acho que é o favorito a levar a vaga, é um time muito bom. Perdeu muito ponto no começo do campeonato porque estava com o técnico Felipe Conceição, que é um técnico que foi demitido até porque não escalava o Claudinho, que é um dos destaques do campeonato. É, mas não dá para descartar os times. Eu acho que o Santos vai ter que correr atrás agora dos pontos perdidos, né? Tem, tem, jogo, tem um jogo a menos agora no campeonato, né, acho contra o esporte. Mas, para mim, o favorito a levar a vaga é o Bragantino. Com, é, esses, curioso, que, que para mim menos tem, tem time para estar tá aí é o, é o Corinthians, né, que é o que está na frente do, dos, quatro, é, dos quatro, desses quatro times: Bragantino, Atlético Paranaense e Santos e além do próprio Corinthians, mas eu queria voltar um pouquinho também a falar do São Paulo o São Paulo vendeu o Brenner né, né, nessa semana, vendeu o Cicinati nem deve mais jogar o Campeonato Brasileiro assim como o Thiago Galhar também foi vendido pelo Internacional para o futebol árabe ele não joga mais o Brasileiro, viu? é, não joga mais o Brasileiro, o Atlético Mineiro tá, pode perder ainda o Jorge Sampaoli, né, que tem proposta do Olympique de Marseille que perdeu o técnico de Las Boas, que é um dos preferidos da diretoria de São Paulo para a dirigir o time. São Paulo, acho que corre o risco, inclusive, de ficar fora do G4. Acho que São Paulo e Atlético não tem mais a briga pelo brasileiro. Acho que o São Paulo a briga é para se manter no G4, se deve chegar ainda no São Paulo, São Paulo passa por crise, né? O Daniel Alves, parece... existe uma... um grupo da diretoria que quer que o Daniel Alves deixe o time, que é o líder do elenco, né? Eu, Eu acho que a situação do São Paulo é, é mais complicada do que em todos os times corre o risco de ficar fora do G4 mas eu, eu ainda acredito no Ceará o Ceará ele perde pontos que a gente não imagina que vai perder e ganha pontos que a gente não imagina que vai ganhar, né mas vamos ver os próximos quatro jogos se se reajustar recolher os tacos dessas duas últimas apresentações, eu acho que o Ceará ainda pode chegar assim é. é bom, e bragantino, mas ainda dá para chegar
0: por que, que eu digo que eu, até o Ceará não, não, o Ceará não briga com o pré-libertadores? Eu sempre digo que ele nunca brigou com o pré-libertadores. O Ceará estava numa posição ali que ele, ele fez para onde está, mas eu achava muito difícil a permanência dele, dele lá. Por quê? Nós sabemos que o elenco do Ceará, desde o começo do campeonato, é um elenco limitado. A diretoria do Ceará contratou um pirulito para se calar a boca todo com o Felipe Vizeu, que, na minha opinião, nunca, mim, não, era, não, era, não era o... O, o, o que ia salvar o gol do Ceará, não ia o goleador. Felipe Fiseu só jogou bem alguns partidos do Flamengo. Felipe Zu não, não, não encaixou no, no Grêmio, não encaixou lá onde ele estava, na Ucrânia, se não me falou embora. No Diné ele foi logo emprestado. Quer dizer, Felipe Pizel não era, não era. Até o filho Fel que perguntou uma vez no programa do, da, 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 da Santana se era a solução para o Ceará. Isso não é para o Ceará e nem para, nem para qualquer nenhum time. Felipe Pizel é ruim. Eu fui, Zé Crado e Augusto, eu disse, é ruim, é ruim, é ruim mesmo. É, não é pra jogar no Márcio, é pra vir jogar a Série B, e sem essa é talvez, entendeu? Então, é, e o Ceará sempre foi inconstante, desde o começo do campeonato. O Ceará perdeu 3x0 pro Vasco aqui, ganhou de 2x1x0 de do Atlético Uniense lá. Perdeu pro Atlético Uniense aqui, ganhou, ganhou, ganhou do Flamengo lá, fora. Quer dizer, então é muito inconstante. E principalmente agora, porque já tem rumores de que Samuel Xavier tem um pré-contrato assinado com, com o Fluminense. E nós estamos notando, eu notei que Samuel Xavier não é mais o mesmo Samuel Xavier no começo do campeonato. Não corre mais, teve um no, no jogo de quarta-feira, né, o, o Vina deu, deu um, fez um lançamento para ele que em outros, em outros jogos ele pegaria com tranquilidade, ele nem correu na bola. Nem lateral o Samuel Xavier quer mais bater. Teve três laterais lá que tá do lado do Lima, Mandou o Lima bater o lateral. Então, no Será que acontece isso. Então, aí sim. O, o, por isso eu digo: Será por essa, essa conjuntura de, de acontecimentos que tá aconteceu no Será? Samuel Xavier é ocupado sozinho? É não. Vina é muito inconstante. Joga uma partida que é o melhor jogador do, 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 do Cartola. A compensação na outra partida nem, nem aparece. Entendeu? apesar de ser o goleador do Ceará na, na temporada o, o líder em assistência do campeonato da Série A então, mais o Lima, o, o Vina precisa aparecer mesmo em todos os jogos, assim como o Lima que foi um aposta do Guto Ferreira o Lima era criticado no, no, no começo do campeonato e hoje o Lima é incontestável no ataque do Ceará né? então eu acho que por essas, por essas e outras coisas do Ceará eu acredito que o Ceará não tenha não brinque por Libertadores. A permanência, comparando-se aos dois últimos anos, já foi um título para o Ceará. Porque até, até, até a pessoa que diz assim, teve, não sei, acho que foi o Só que de sal, né? Que permanecer na Série A é como se ganhasse a Série B. Então, acho que o Ceará já, tá, já ganhou sua Série B, né? pelo menos virtualmente, né?
3: É melhor, né? Oi? Financeiramente é bem melhor. Aliás, né? financeiramente é bem melhor disputar a Sul-Americana do que a.
0: Fase pré-Libertadores também. Pois é, eu, de Piero, o é que você acha do que eu falei?
2: Mas a pergunta é sobre o quê mesmo? Sobre o Ceará?
0: Não, saber porque, se assim, eu, eu falei, continuar sendo sobre a pré-Libertadores e por que, que eu, eu
2: disse por que eu acharia que o Ceará não brinca com pré-Libertadores, entendeu? Porque você, você fala uma coisa que é, é, é por isso que me faz acreditar. O Ceará realmente ele se engata com Mosquito. <risos> E engole um boi. Então, ele ganha ele do, do Flamengo lá no Maracos e perde para o Atlético Paranaense aqui no Castelo. É então, por causa disso, é que eu acredito o tipo de primeiro.
1: Se
2: o Samuel Xavier caiu, te... o Eduardo um bom jogador, né? pelo lado direito. É, e aí entra essa parte importante da, da fase final da competição, Carlos Ferreira, são cinco rodadas. E, e vai, vai, essas últimas cinco rodadas, diferentemente das outras, pela parte de cima do meio e de parte da tabela, vai ser valendo como se fosse uma Copa do Brasil. Cada jogo é uma da mata. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Fortaleza, vamos falar exatamente sobre essa questão aí. Cada jogo é uma decisão. Então, o Ceará vai entrar em campo. Daqui a pouquinho, aliás, peraí, Quarta-feira, né? Só quarta-feira, né? É. Porque o São Paulo, não vou que Quem sabe o sacode no de São Paulo lá no É a segunda torcida que o Ceará vai, vai tirar
0: a chance do Paulo ser campeão, viu?
3: É. É. Tem a questão também, né, do, que Final de temporada é sempre complicado, né? Esse, esse campeonato é ainda mais por conta da Covid-19. E o Ceará é um dos times que, desde a volta do futebol, é o que joga decisões desde sempre, né? O Ceará jogou a Copa do Nordeste, depois começou o Campeonato Brasileiro já sequência teve decisão do estadual. um time que está que o tempo todo tendo que jogar no limite. É muito complicado e tem um elenco bem mais reduzido que é, os outros times da parte de cima da tabela. Sem falar que o Sará perdeu vários
0: jogadores no decorrer da temporada, não repôs, né? Perdeu o Solves, perdeu o Rodrigão,
3: né? É,
0: perdeu vários, alguns jogadores aí que eu não me recordo. O vai esses dois aí, que eram dois presentes dois, goleadores, foram embora
3: sofre com né? as lesões, né? O, o, Clau, <risos> o Charles, principalmente Charles, é, perdeu o, o Bergson
0: o Bergson na reserva, né? É, é
3: então, complicado.
0: Agora eu, eu, eu vejo assim, agora eu vou passar agora um pouco para mais, agora para a parte de baixo da tabela, é né? a parte que, que briga para o sul-americana e briga para reba, o rebaixamento também, né? Que que começa a partir do 14 quarto colocado, que é o Fortaleza com 38 pontos. O 15 é o Vasco, com 37. O 16 é o Bahia, com 36. E na zona de abaixamento, o Esporte, com 35. O Goiás, com 32. O Curitiba, com 28. E o Botafogo, o Vigésio, o Fona, com 24. Por que, que eu digo que o 14 até o, o embaixo briga para o Sul-Americana? Porque se tivermos o G8, certo? Então a Sul-Americana passa a ser até o 14. E aí,
2: Ronald Pinheiro, eu minto ou não? É, o Sport briga aí com o Opa, com o Botafogo, desculpa. Botafogo tá colocando aí um time juvenil, né? Juvenil não. Alguns jogadores da base do Botafogo estão jogando, por isso que surpreenderam o Palmeiras lá, não foi à toa. Não foi que o Palmeiras entrou de ressaca na né, coisa nenhuma, Botafogo que entrou com um time mais disposto, disposto. É, e aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, essa parte de passar a tabela, sem puxar a brasa pro futebol cearense, mas o que tá jogando um futebol mais diferenciado aí pro bem, pro bom, é o Fortaleza. Ele, embora ele tenha vindo de derrota para o Atlético Goianiense, para o Atlético, Inês, Atlético, Inês, Atlético Inês, o Atlético já se esperava lá no Mineirão, é muito difícil você conseguir uma vitória contra o Atlético, né, é muito complicado. Mas para o Taguaniense, não. Dali, dali, dali dava para ter tirado o ponto lá, né? Tomado, mas não, não conseguiu. São responsáveis. Aí recuperou contra o Coritiba. o Coritiba. Muita gente achou que esse jogo de quinta-feira era um jogo é, que tinha que ganhar porque o Coritiba era fraco. Mas o Coritiba não tem nada de fraco. O Coritiba é um, um time que pode ver os últimos resultados da Coritiba, que é um time que, tudo bem, está com 28 pontos, na mas o Coritiba, ele tem bons jogadores, esse goleiro último é excelente goleiro. Entendeu? O foi expulso, né? Não deve jogar para essa partida aí. Tem o. o bom, bom jogador. Ma, o, o Matheus Calderão, dois anos. Tem o Ian Sadri, que né? Tem. Bom jogador. Ser jogador que corre muito. Né? Eu acho que o, o, o veterano e bom atacante, Ricardo Oliveira, né? fez um gol de abertura contra o Fortaleza. O Fortaleza ficou lá e pensou, e pensou o coletivo. Por quê? Fortaleza, o pessoal se ilude muito. O torcedor do Fortaleza é muito passional. É extremamente passional. Se não tem muito. Não, 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 já caiu, já caiu. A maioria. Um pessimismo, um paixão, qualquer um um ideia. Acho que é isso que aconteceu, a gente falou que na série C. Por causa dessa paixão. Deve de ter aquele, aquele racional misturado com a paixão. E tem que ter essa, essa mesclagem, né, cara? E a maioria dos torcedores do, torcedor do Igor de Aço é muito motivado pela paixão, cara. E acontece que isso aí atrapalha muitas vezes. Porque deixa o time para baixo, né? Numa situação eu acho que o Fortaleza tem um time não é uma maravilha de time, né? não tem mais o treinador que tinha antes, que está no Flamengo hoje mas é um time que joga junto há muito tempo, há três temporadas o Romarinho está lá jogando no Fortaleza, há três temporadas né? o Romarinho está machucado mas tem jogado... a maioria desse time o Felipe Bruno Mello é, 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 Quinteiro WP9 Oswaldo, né? nem se fala né? eu não... São jogadores que já vêm de duas temporadas, de jogarem junto, de conhecer um outro. Será que esse time desaprendeu a jogar? Ou estava faltando um combustível a mais para poder detonar e levar? Eu acredito que o Fortaleza não cai, eu acredito. Pode ser que o futebol apresenta cada surpresa, né? Mas eu acredito que o Fortaleza não vai cair. Agora, conta conquistar uma vaga na Sul-Americana, isso só é possível porque existe um pequeno espaço. Muito pequenininho, Carlos, pelaquilo que tá com a tabela aí na sua frente, que é aquilo aí, entre o, o, o time que vai ficar fora da zona de rebaixamento, se eu não me engano, vão ficar dois times, né, que não vão ficar na área ou seja, nem vão cair e nem vão participar a Sul-Americana, é isso? Então. É verdade. É. Só
0: desse, o 15, 16 vão para aquele lugar aí, eu só fico na Série A mesmo, já é muita coisa, né? E por
2: um, enquanto hoje é. seria o Vasco e o Bahia, né? É. Exatamente. Fortaleza vai receber o Vasco em casa, vai receber o Bahia em casa, tem isso aí também, né? Então eu acredito muito que o tricolor de aço vai conseguir é, permanecer na Série B por bem. Você, não é a Série B, não. Deus me livre, Carlos Caroleiro. <risos> a Série A, né? A Série A é elitio do futebol nacional, que é bom para crônica, é bom pro futebol cearense, né? Isso a gente fez essa campanha pró Ceará em 2019, do mesmo jeito que você sabe disso, né? Como a gente... É, desejou que o Ceará permanecesse na primeira divisão, por um milagre, com 39 pontos, o Ceará conseguiu permanecer e está aí, tranquilo no meio da tabela. que vier, como você já disse, o título foi conquistado com a permanência ali na, no meio da tabela, é uma vaga na sua quanto a Enquanto Fortaleza acho que ele não cai. Eu acho que ele não cai. Né? Mas... É, eu
0: também acho, eu acho também que o Fortaleza não cai. Como disse o sábado passado, você pode vencer. Curitiba, como, como já venceu. Bahia e o Vasco, pronto, aí a permanência dele. E para você, Rondi Gacimiro, é, tá a briga tá até o 14 mesmo, e o Forta, não, vou falar um pouco de Fortaleza também, 6 Fort, seis minutos, fala, então eu terminar de falar de Fortaleza. Fortaleza, permanece a CB na sua opinião?
3: Série A? Eu, eu acredito que sim, permanece na Série A, e, e ainda uh, conquista a vaga para a Sul-Americana, é o melhor time desses mesmo, Acho que apesar da vitória do Goiás sobre o Atlético Mineiro do Goiás também já caiu, do Goiás para baixo todo mundo já caiu, vai restar uma vaga e que infelizmente eu acho que fica para um time nordestino. Acho que fica entre esporte e Bahia essa vaga com o esporte até pior até pela tabela também. A tabela do esporte é uma tabela complicada. É, o, Ceará, o Fortaleza, o Fortaleza acho que permanece e consegue a vaga na Sul-Americana e seria histórico. Acho que será histórico dos times cearenses na na Sul-Americana de 2021. É
0: verdade, esperamos né, que nessa, nessa, na, na Sul-Americana já possa ter público, né? Para ver A gente vê o Castelão lotado por dois jogos, mais uma vez, né?
3: Eu é, acho que a, seria... Agora a Sul-Americana tem fase de grupos, né? Então, serão seis jogos nesse, é, a, de times de no Brasil. E local. a importância da
0: Sul-Americana, né? Que a partir de 2022 vai classificar também para o Mundial de Clubes. É, então a importância do sul-americano agora cresce uma importância bem maior. Agora todo time vai brigar pro sul-americano. A briga agora não vai ser mais só do
2: pré-libertadores, não, entendeu? É verdade. verdade. E, e, se algo a mais aí, e algo a mais, né? É. Então, então é... Pra, nós, pra
0: nós vai ser, eu acho que pra, pra, pra o futebol cearense, esses dois times na, na sul-americana, quase é que é dito isso aí, o Rony Pira é, é que testemunha aqui desde o começo que eu digo, e o Fortaleza. E além do Ceará e Fortaleza se manterem... Eu acredito mais no Fortaleza... Está na posição do Ceará do, que o Ceará... do que o Ceará está hoje... Pelo início de campeonato... O início de campeonato do Fortaleza foi bem melhor do que o Ceará... E por incrível que pareça... O Clássico Rei... Foi o divisor de águas... Como foi no ano passado... Só que é o contrário... Né? O Clássico Rei chegou os dois ali... Emparelhado... Eu acho que talvez lá na frente do Ceará por um ponto... Né, o ano passado, vou contar: será que estava na frente de um
3: ponto?
0: Será passou e disparou? Então, eu acho que foi bom.
3: Né? É bom isso
0: aí para animar a torcida. Sem falar da maneira que os dois diretores de do Será que Flamengo trabalham. Né? Trabalham Trabalho Para você ter ideia, eu tive uma reunião, eu tive um fórum em 2019. Lá no, 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 no hotel do Iguatemi, onde tava as, as duas, as duas, os dois marcos será em Fortaleza e os três, mas Ferroviário. Mas quando será em Fortaleza, eles sempre tem campanha do Ceará que eles chamam o, Forta, o marco Fortaleza para trabalhar junto, fazer o mesmo, o mesmo trabalho de maneira diferente. Já no Fortaleza, às tem uma campanha de marketing que eles chamam o, o marco do Ceará para estudar junto e fazer, traçar um planejamento para que não fique parecido um copiando do outro, mas sendo lá na mesma linha. Então, até nisso, os times são tão reunidos. Então, eu acho que é bom para o crescimento do futebol isso aí. Assim como a imprensa cearense, que se uniu depois de muito tempo na, na gestão do, do Edilson Alves, onde na época que a imprensa cearense não podia falar de uma, uma rádio, e podia falar de outra. Hoje não, hoje já estão aí unidos então é isso aí é o futebol se reunido, a partir de unidos, a partir daí. então acho que todos né, trabalhando junto só porque só só a torcida né só a torcida achar que os dois têm que ficar na série A Não é isso Ronald para a gente fazer falta três minutos dois minutos vamos dar vou, vou agradecer o Ronald de pela presença dele convidar para outros outro programa Quem sabe no próximo sábado e muito obrigado pela presença, ver suas organizações finais e seu último pitaco aí no do, do que eu acabei de falar sobre o Ceará e Fortaleza.
3: Pronto, eu que agradeço o convite, espero estar aqui no próximo sábado, sim? Espero estar nos próximos sábados sempre que me convidar para estar presente. Acho que o futebol cearense vai terminar bem o campeonato brasileiro. Fortaleza não cai, o Ceará segue em constante, mas consegue já garantir a classificação para Sul-Americana, que financeiramente é melhor, né? É melhor do que correr o risco de pegar um do São Lourenço, por exemplo, lá para Libertadores ser eliminado. É, garante três jogos, espero com o torcida no Castelo lotado, assim como Fortaleza também, terminam bem. Todo mundo fica feliz, inclusive as diretorias não tem o que reclamar, todo mundo vai achar bom que, que ambas as equipes sigam na Série A. Acredito vou deixar logo meus palpites aqui o final da temporada, então, eu acho que, acredito que o Bragantino vai pra Libertadores, acredito que o Flamengo é campeão brasileiro Ronald Piro mais uma vez, muito obrigado pela,
0: pela participação, dê o seu pitaco final, Ronald Piro
2: Pitaco? Legal tudo tem seu dia, né? O Ronald Cassimiro, no tempo que a gente fazia o Passando a por Skype, há seis anos atrás, você lembrava dele para participar sempre, nunca dava certo, né? Aí, seis anos, oito anos, sete anos depois, vem aí o Ronaldo Casimiro e participa do Giro na Voz. Neste sábado, né? Então a gente só tem a agradecer a presença dele aqui. Jornalista, né? Você, se não me engano? Ah, sim. Jornalista. É, e é por esse você andou é morando na não, é? não, não, não. Não? Não. Você fala o português com o sotaque alemão. Não,
3: <risos> ele é alemão lá do Xadá. É, deve ser o sotaque de Quixadá ou daqui da Calcaia.
2: Você, você fala o português com aquele sotaque alemão incrível. É. Tipo assim, é. É, eu acredito que o Walter Paulista vai jogar bem. O Bruno Mello, um bom, um bom não, é porque Ele É o porque o, o Quixadá é que tinha um amigo da gente que era alemão. Aí ele pegou o sotaque dele, talvez. É, pode ter sido, pode ter sido. Mas eu estou brincadeira. parte. É claro que não é uma brincadeira. Eu pensei que realmente você tinha morado na Alemanha e às vezes... A pessoa pega o sotaque, a maneira de falar, né? Mesmo falando português, um pouquinho daquele jeito alemão de ser, né? E, aliás, eu quero acabar com esse negócio de dizer que alemão é frio, que alemão é isso, é aquilo, outro, é nada. Alemão é um povo amável, maravilhoso. E a torcida do Schalke 04, por exemplo, é a torcida fantástica, quando tinha o Veltzins Arena lá também. É uma festa na Alemanha. Não, não tem que embarrar a alegria do povo alemão. Então, nosso, muito obrigado, Carlos Queiroz. É isso aí,
0: inclusive eu, 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 eu até ontem para ter falado só passaram com o professor Sócrates que eu assistia duas temporadas, dois, dois episódios, duas temporadas do da história do Sunderland, né? Muito bom viu um, o documentário, muito bom na Netflix do Sunderland, que caiu para a série B, série C do inglês, está lá para tá, lutar, tá, muito bom.
2: Deus não me link que o professor Sócrates mandou para mim. Eu achava que era o, o filme todo, né? Aí eu digo, opa, que presentão Peguei, tá, foi lá, cliquei no link Botei lá no celularzão lá, vou assistir Aí quando chega lá, pois é Entra no Netflix, paga a pena, não sei o quê. <risos> pois é, então, agradecer A
0: aos dois Ronalds pela, pela presença, agradecer a você Telenauta, a você internauta Você telenauta pela Web TV Serra Verde, você internauta Pela Voz do Repórter, pelo é, Facebook do Ronald Piro Langebeck, esse aí sim, é alemão então, agradecer a todos, até o próximo sábado, se Deus quiser, fique com Deus e boa semana.